0: Siempre con esa música lo vamos a mirar a Nico ¿No? Porque es el momento que habilita Es el momento que le da introducción Se abre el telón y es el momento De le preguntas tal vez Qué linda presentación, muchas gracias Leo Bueno, antes que nada Ajá. Veo que Pau se ríe y le tengo que decir Sí, salud, salud Salud, 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 salud Robert, salud Salud a salud, ustedes Disfruten eh, algo muy fresco para sus cuerpos Muchas gracias, y tengo que decir que te mentí Pau, viste que el miércoles nos reunimos Y dijimos vamos a hablar de esto en el preguntas tal vez Bueno, te mentí ¿Qué? Te preparé una Sorpresa, así de, de Así yo
1: no.
0: Ah, sí, Mirta. Así sí, así, sí porque así, sí. Que me te, gusta esa eh, ese... te gusta la sorpresa. Espero que te guste esta sorpresa. No vamos a hablar de lo que dije, que lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a hablar de religiosidad popular y en particular el gauchito. <risa> Sucedió vamos. tu pedido al.
2: Ciudad de Mercedes, acá presente.
0: Presenta, ahí va. Precisamente hacia allí. Vamos para hablar del Gauchito Gil. Nosotros. ¡Qué
2: hermoso! Nosotros lo conocemos Me gustó así. ¡Qué la sorpresa, ¿eh? Ah,
0: pero no sabes lo que se viene, porque esto no termina acá. Imagínate. Todas las sorpresas que Imaginate. tenemos para vos. Bueno, nosotros lo conocemos así, Gauchito Gil, pero no es como lo conocen en Corrientes, donde nació y donde lo llaman por su nombre, Antonio Gil. Y digo Corrientes porque es hacia donde vamos a viajar para conocer su historia. Antonio Mamerto Gil Núñez nació un 12 de agosto de 1847 en Mercedes, provincia de Corrientes, en una zona que en Guaraní llamaban Payubre, o Payubre. ¿Mm? Eh, para ubicarnos, Mercedes está en el centro de Corrientes, y según el censo del 2010, tenía unos 30.000 habitantes. ¿Sí? Imagínense lo que tiene en 1847, sí. obviamente muchísimo menos. Según la, las crónicas, fue un peón rural en una época en la que quienes trabajaban la tierra estaban sumergidos cotidianamente en la injusticia social. Esa es una pieza del rompecabezas que nos sirve para entender esa época. Pero sumémosle otro más. Le tocó vivir en una época en la que esto que hoy llamamos Argentina estaba formándose poco a poco. Rosas y Urquiza habían desaparecido de la escena política y ahora les tocaba ser protagonistas a Sarmiento, Mitre y Avellaneda. Tres presidentes con una impronta liberal y centralista. Por supuesto que en este rompecabezas que estamos armando, a muchas provincias no le gustaba esto del centralismo porteño. Y tuvieron muchos enfrentamientos armados con Buenos Aires, algo muy común en esos sí. años. ¿eh? Eh, finalmente Buenos Aires logró imponer su predominio, sus leyes y su poder, apagando cualquier levantamiento federal que existiera en las provincias. Pero les voy a agregar una pieza más a este rompecabezas. Antonio Gil le tocó vivir un episodio dramático de nuestra historia. ¿Saben cuál? la Guerra de la Triple Alianza. ¿sí? Ese conflicto que enfrentó a Brasil, Uruguay y la Argentina contra Paraguay entre 1865 y 1870. Bueno, yo no estudié tanto sobre la Guerra de la Triple Alianza para contarles, así que no, no entremos tanto ahí. Solo digamos unas cuestiones chiquititas para entender esa época tan terrible en la que vivió Antonio Gil. Mm. Luego esta guerra se perdieron 300.000 vidas. Algo inédito en la historia mundial hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ah, un ¿sí? montón. Un montón. Pero además Además eh, de eso, la población de Paraguay quedó reducida a la mitad, mientras ah. que Brasil y Argentina se consolidaban como potencias en la región. ¿Sí? Antonio Gil... Sí, y con mucha
2: desigualdad de género, o sea muchísimo. porque muchas más, habían quedado muchas más mujeres que varones.
0: Por eso se institucionaliza la poligamia tiempo después claro. en Paraguay. ¿sí? Una idea, un concepto que aún está muy arraigado en esa sociedad. Uh -huh. ¿sí? Bueno, eh, Antonio Gil no solo participó de esta guerra, sino que luego de su participación fue obligado a formar parte del ejército que luchó contra los federales que se levantaron en las provincias, habiendo él nacido en la provincia de Corrientes. Uh -huh. Es decir, de alguna forma lo intentaron obligar a luchar contra sus propios hermanos. ¿Se entiende? Claro. Buenos Aires formaba ejércitos regulares ese, eh? y reclutaba gente en las provincias con el objetivo de terminar con los levantamientos. Gaucho Matrero, le, le podrían Ahí decir va. en esos sí. años. ¿eh? O sea, alguien que vive fuera de la ley, básicamente porque no aceptó formar parte del ejército. Cuenta la leyenda que Ñandellara, el dios guaraní, ustedes saben que los vínculos entre Paraguay y el litoral argentino son enormes, se le apareció en un sueño a Antonio Gil y le dijo que no derrame la sangre de sus hermanos. No lo dudó y entonces de Desertó, rebelde y desobediente en muchas acciones en su vida, así como defensor de humildes, pero además desertor, mala combinación. ¿eh? Fue capturado el 8 de enero de 1874 o 78 para ser juzgado en la ciudad de Goya, pero a mitad de camino los planes cambiaron y pretendieron ejecutarlo cuenta la historia que ninguno de los soldados ahí presentes, bueno, ninguno se animó a matarlo porque conocían su nombre y su historia finalmente el coronel Velázquez eh, contra su voluntad le cortó la cabeza que fue entregada a las autoridades así de simple, Velázquez volvió a su casa y encontró a su hijo moribundo por supuesto que no termina ahí esa historia, de hecho falta, falta el final pero en realidad digámoslo de esta manera, es el comienzo en la semana hablé con Miriam Asual
2: Ay. cantora, Ay.
0: armoniquista se emociona a Pau, chámame era y como no podía ser de otra manera, nací en Mercedes, provincia de Corrientes. Y para saber qué pasó luego de que este tal Velázquez se encuentra a su hijo moribundo, escuchemos lo que nos cuenta Miriam.
1: Comienza la historia de, su, de, de esta devoción popular porque al mismo verdugo, él le dijo antes de que lo degollara que... En, recuerde rezar en nombre de su propio hijo y el verdugo, bueno, no, no pensó mucho pero cuando llegó a su casa su hijo su hijo estaba agonizando por lo que él elevó una oración y pensó en Antonio Gil le pidió a Antonio Gil en cierto modo que lo cure y su hijo sanó milagrosamente o sea, comenzó allí la historia de los milagros de
0: Antonio Gil cuentan muchas historias sobre qué sucedió en ese momento en el que comienza la leyenda de Antonio Gil. Acá nos compartió una de esas historias Miriam. ¿eh? Hay otra que cuenta que fue su sangre la que hizo que el hijo del verdugo se recuperara. Bueno, hay muchas más en verdad, pero hasta acá la leyenda. Y comienza entonces la devoción popular, algo que se fue construyendo con el paso del tiempo hasta generar lo que hoy genera en la gente. Esto es realmente
1: lo que la gente ve, lo que la gente siente. Las banderas antes eran, eh, ponían rojas y, y azules, yo me acuerdo cuando era chiquita y vivía en Mercedes. Después fue solamente banderas rojas, cintas rojas. Este, este oratorio que está a unos kilómetros de Mercedes, a 8 kilómetros para ser más exacto, bueno, antes era solo un oratorio, después se llenó de puestos, puestos donde venden cosas y es muy comercial. Ya ni se ve desde la ruta las velas prendidas y eso. Pero es un lugar, sí, muy popular porque él... Es un ícono de la religiosidad popular de esta zona. Y más allá de que sabemos que Dios es el que realiza el milagro, el intercesor vale mucho. Por eso Antonio Gil este, es considerado milagroso. Y como eso, en cada lugar, de, de cada rincón de la República, porque vemos por ahí cuando viajamos este, Antonio Gil por muchos lugares. Es más... Yo estuve en Río Gallegos una vez que fui a actuar y en un lugar muy hermoso, un paisaje maravilloso, estaba arriba una, la Virgen de Itatí y girando eh, Antonio Gil.
0: Bueno, esto último que menciona es muy importante. Además, esa música de fondo, ¿no? Sí. Claro.
2: Aparte, lo de la ruta. Siempre mi viejo me decía, cuando ves la casita eh, con las banderas rojas, hay que tocar bocina dos veces y saludar al gauchito.
0: Pero imagínense, además, en Río Gallegos, lejísimos de Corrientes, lejísimos de Mercedes, en un monolito estaba Antonio Gil con la Virgen de Itatí, patrona de Corrientes, que es la misma madre de Jesús con el nombre de Itatí. Es decir... Claro. En ese mismo monolito ¿no? Sí, Eso sí. es increíble Y yo les aseguro que así como en Río Gallegos Está ese monolito a lo largo y a lo ancho de la Argentina Está lleno de oratorios en honor a él Porque claro, como decía Miriam Le dieron atributos como ser milagroso Ahora, si bien es cierto que la devoción por él fue creciendo y su leyenda se fue extendiendo, ¿qué piensa la Iglesia al respecto? Bueno, una gran pregunta con la que charlamos un montón en la semana con Miriam. Bastante, bastante. Me
2: encanta charla. la relación <risas> esa y la conversa con mi tía Miriam. Ah, pero
0: hay cosas que van a quedar en nuestro corazón.
2: Me Encanta.
0: Eh, bueno, obviamente que la Iglesia tuvo algunos acercamientos, es innegable, pero también es cierto que antes dije oratorio sí. y no santuario. De hecho, quien me corrigió fue Miriam en la semana cuando hablé con ella. ¿No
2: sabías? Esa diferencia, mira. Bueno,
0: si buscamos por ejemplo en la ageografía que es la disciplina que estudia la historia de los santos, no vamos a encontrar nada. Porque la Iglesia no lo ha canonizado Antonio claro. Gil. Por eso, oratorio y no santuario. ¿sí? De hecho, la Iglesia y muchos muchas fieles, como es el caso de Miriam, hablan de un intercesor ante Dios, como recién escuchamos sí. en el audio. La Iglesia ha intentado orientar esta devoción. De hecho, Julián Cini un sacerdote referente de la región, y te veo sonreír, Pau, ha hecho una pastoral del gauchito Gil. Pero lo interesante es que esto no significa que la sociedad no pueda construir sus propias devociones, más allá del marco que proponga la Iglesia Católica. La devoción va mucho más allá. El sentir de las personas muchas veces trasciende lo que la norma dice, y este es el caso de Antonio Gil. Con esto no quedan dudas de que el pueblo eligió a Antonio Gil. Y así como fue elegido, también con el paso del tiempo, se fueron gestando recuerdos. Y Miriam, acá, nos cuenta uno propio. <risa>
1: Recuerdos con Antonio Gil hay muchísimos, porque nosotros, cuando antes no había tantos negocios alrededor del oratorio de Antonio Gil, siempre parábamos. Y si llevaba la guitarra, o si había un acordeón, o si había alguien que cantase, parábamos y cantábamos, le cantábamos a él. Yo, por supuesto, siempre su tema, Antonio Gil, y algún otro más, porque se reunía la gente los domingos, a, 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 bueno... A comer al, ahí alrededor y brindarles homenajes con honestidad, a la gente con alegría, se juntaba en familia. Era un lugar de reunión, de reunión, como decía el padre Julián Cini.
0: Me encanta la idea de reunión. Clarísima, clarísima y hermosa. Tremendo. Nunca la, había, nunca la había pensado yo, pero bueno, la voy sí, a guardar sí, sí, para sí. mis recuerdos por siempre y la voy a utilizar porque me parece que es muy potente. Y la aparte,
2: la, sí. la digo, pensás en ese encuentro y en esa reunión con la, el, digo, todo ese chamamé. No, es realmente sí. una situación, ¿no? Que te dan ganas de estar.
0: Muy familiar, hermosa. Me dan sí. ganas de, de ir ya mismo para allá. De hecho, bueno, un poquito hablamos sobre cuándo ir hacia allá y estamos más que invitados, según lo que sí. dijo Miriam.
2: Aparte es una gran bebedora y compañera de. Nos vamos
0: a llevar reviviendo. De bebidas blancas, <risa> de todo tipo Exactamente Bueno, después de hablar en la semana con Miriam Me quedé pensando en cómo y por qué el pueblo eligió Y elige a Antonio Gil Y sobre todo, por qué se volvió tan popular Si hasta Miriam interpretó muchas veces un tema Que escribió el padre Julián Cini en honor a Antonio Gil Y que ha sonado, como nos contó, en el oratorio Justamente Venga. de Antonio Gil Pero también en muchísimos festivales Y saben que les traje un pedacito de ese tema Para poder compartir A ver si lo tenemos Robert. Sí.
1: De faja y poncho rojo tenías en los ojos y, Por eso es que
0: mirabas
1: Y enamorabas
0: o o... Bueno, esta es la, la me interpretación Me encanta, me encanta Que es el tema que decía, que, que es, lo nombró, ¿no? Exactamente, en, en, en exactamente Y ha sonado en muchos festivales He visto, me ha pasado los videos para poder verlos y apreciarlos y es un tema cuya letra realmente recomiendo sabes que la sabes qué? Banco que le rindamos homenaje en Feria de Besos y que suene esa canción, porque es parece? lo que decía Miriam justamente, ¿no? Que es una canción a la que se la canta, ¿no? Como esa señal, ¿no? Como rendirle homenaje. Y
2: aparte, esta canción tiene el comienzo una... Me pone la piel de pollo pues una belleza. Escúchenla. Eh, tiene nada, o sea... Un, un recitado. Un recitado ¿no? precioso que dicen, y, y, si, y si robó fue para los pobres por Exacto. justicia popular. Claro. Y es una belleza. Es no, dale, dale, dale Rey, <risa> la, la majuana yendo.
0: me encanta bueno, les decía antes que me había quedado pensando en cómo y por qué el pueblo eligió y elige a Antonio Gil digamos que esto no aparece de forma masiva en los medios de comunicación tradicionales y mucho menos en la ciudad de Buenos Aires donde casi siempre, lamentablemente focalizamos nuestra mirada y eso no significa que no exista este fenómeno una de las respuestas que encontré es que esta popularización se dio en los 90 con la extensión del transporte en camiones como consecuencia del cierre de tantas líneas de ferrocarriles, imagínense camioneros que pasaban por Mercedes y que se hacían devoto de Antonio Gil difundieron su leyenda por todo el país otra respuesta tiene que ver con la enorme migración de correntinos y correntinas que hubo a Buenos Aires en esta década y en el rescate de su identidad, ¿saben quién aparece? Antonio Gil. Ahí va. Sin duda. Bueno, antes de cerrar, van mis agradecimientos a Le Max por la complicidad. Todo esto fue muy preparado, amiga. Mucha producción. Oh, yo estoy, mucha muy, producción, estoy muy emocionada. Me sí. siento
2: como en esos programas de, de sorpresas. Julian Weich. sorpresa.
0: Julián Waits. Sorpresa y media para Paula. Julián También agradecer a, a Beto que se puso este preguntas, tal vez al hombro. Y por supuesto a Miriam Asuad por su predisposición y cariño. Justamente me explicaba ella en la semana la importancia de acercarse a la gente con las cosas que llegan al corazón. Conocer y reconocer implica habilitar una existencia una apertura sin que haya un juicio valor, sin tanto pensar sino más bien sentir. Y así ese mundo al cual nos abrimos marca una frontera muy finita entre lo conocido y lo desconocido y marca una línea muy clara sobre la que nos gusta caminar porque básicamente nos hace sentir bien Ahí radica tal vez el poder de la memoria del pueblo y de las historias como la de Antonio Gil porque siempre, por suerte, vencen al paso del tiempo. Les reza cada vez más. Y hay quien dice que a la larga...